0: Goeiemiddag en welkom brand en cent net hier op RSG saam met my Athena Janssen. Vandaag is die tiende episode uit n reeks van 13 episodes in samenwerking met die regeringsdienst en pensioenfonds beter bekend as die GEPF. Ons beantwoord die algemene vraag van lere en pensioenarisse. Jy is welkom om jou vraag naar die sms-lijn te stuur 45889-150 en jy kan ook vraag naar my e-post hier Athena 6 by gmail.com. Die luisteraars behoort al Emilia Hartzenbergs gestem te herken. Sy so is een klientedienstbeamte van die GEPF wat vir ons duidelijkheid gee oor hoe die GEPF vondst werk en ook jou vraag hier te beantwoord. Ons verwelkom weer jens vir Emilia. Baie dankie vir die lichtheid vrou. <laughs> Emilia kom ons spring sommer dadelijk weg. Vir vroegte aftrede, hoe werk dit? Van wat er ouderdom mag jy op vir vroegte aftrede gaan en is daar enige straf daaraan verbonde? Waar begin jy? Jy begin seker nou by die normale
1: aftree ouderdom, aangezien jy nou van vervroegte aftree voordeel wil weet. Jou normale aftree ouderdom word basis bepaal dier die manier hoe jy aangestel is. Daar is so basis 2-3 maniere. Die een is as jy dier die Public Service Act aangestel is, soos ek, dan bepaal hierdie act dat my aftree ouderdom 65 is. As jy dier die en die aangestel is, dan bepaal hierdie wet, dat jou normale aftree ouderdom 60 is. Jy verstaan nou, die GEPF, as jy met ons praat, gaan ons vir jou sê, die GEPF's normale aftree ouderdom is 60. Nou wat gebeur by ouderdom 60? ouderdom 60 is daar geen penalisatie nie. Absoluut geen penalisatie nie. Jy word jou volle voordeel uitbetaal. Nou, indien jy, dan vroeger as 60 wil waai, maak die reels van die fondsvoorsiening verlede om vanaf ouderdom 55 met vervroegde aftrede te gaan. So, ja, die reels van die fonds maak voorsiening, maar ongelukkig is hierdie vervroegde aftrede de voordeel, gaan ek sê, het eindelijk twee bene. Dit kan wees, jy kan afgaan met vervroegde aftrede met penalisatie, of jy kan afgaan sonder penalisatie. Nou, hoe werk dit? Wie besluit dit? Jylle werk moes nie vir die GEPF, nes ek reg. Jylle werk moes vir govermensinstansie. Nou, as ek vir onderwijs, of ek werk vir gezondheid, moet ek vir gezondheid vir onderwijs vra, of met ander woorde vir my werkgever vra, mag ek met vervroegde aftrede gaan. Want toe ek begin werke tijd, ek moes basis een contract geteken om te sê ek gaan tot 60 of 65 toe werk. Jou werkgever kan een van twee goed sê. Hy kan sê, ja, jy mag met vervroegde aftrede gaan met een penalisatie. Nou, wat is hierdie penalisatie? Die penalty is basis 0.33% vir elke maand voor die ouderdom 60. Moet ek dit herhaal. 0.33% vir elke maand voor ouderdom 60. Bijvoorbeeld, jy is 55% en jy wil met vervroegde aftrede gaan. Wanneer jy hierdie 0.33% per maand uitrol oor 1 jaar, is dit 4% sy penalisatie. Die 4% as jy dit maal 5 jaar doen, is dit 20% waarmee jy gepenaliseer gaan word. Hierdie 20% sy penalisasie gaan taal vir jou enkel bedrag, sowel as jou maandelik sy pensioen. Nou, wat jy in gedachte moet hou, is, hoe nader jy aan aftree ouderdom is, hoe kleiner gaan hierdie penalisatie wees. So met ander woord as ek 58 is, dan gaan my penalisasie net 8% wees. Voor enkel bedrag, sowel as maandelikse pensioen. Maak het sin wat ek sê. Nou, dit is die eenbeen. Die tweede been is is waar jou werkgever vir jou kan sê. En dit is wat my werkgever vir my gaan sê oor een paar jaar. Amelia, jy was so een wonderlijke werker. Jy wil met vervroegde aftrede gaan. Maar hierdie werkgever, nie, gaan die penalty optel en dit betaal aan die GEPF. Dan betaal die GEPF my vervroegde aftrede asof ek tot ouderdom 60 te gewerk het. Alhoewel ek op vervroegde aftrede ouderdom 55 gaan. So met ander woorde, ek word nie in my persoonlijke kapasiteit gepenaliseer nie. Want die werkgever het daar boel opgetel namens my. Ons bid ons Verwijs daarna as die Employee Liability. Maar ons allemaal weet ons wat die nieuwe bazood is in government nie. Dat is die geld nie. Om een langste rekord te maak, jou werkgever bepaal hoe jy met vervroegde aftrede gaan. Met of sonder penalisatie.
0: Emilia, indien die lid geskui is en die ex-schade het afgesterf, word die ex-scheringsbetaling gekanceleer omdat die ex afgesterf het? Ek wens nie
1: vrou, dis net meer papierwerk, ek verduidelik ook om. Ek en Kevin sky. Sorry Kevin. En Kevin kom tot sterwe. Maar hierdie skikkingsakte het gesê, Kevin moet 50% van my pensioen kry. En my pensioenwaarde was 'n miljoen rand die dag toe ons gesky het. So 500.000 rand van hierdie geld is moos eindelijk syne. Maar voordat hy kon aanzoek gedoen het vir hierdie ekskeidingsbetaling om uitbetaal te word, het hy afgesterf. En die feit dat hy afgesterf het, kan se leer of innaal nie hierdie skikkingsakte wat uitgereik is dier die hof nie. Die 500.000 rand moet nog altyd in Kevin tussen aanhalingstekens betaal word, maar hierdie keer gaan het betaal word in Kevin se boedelrekening. So ek kan nou nie verlekker om te sê, of plannen maak om vir Kevin dood te maak nie, om hierdie ex-skuidingsbevel te kanseleer nie. Dit gaan nog steeds aan Kevin betaal word, maar dit
0: gaan in sy boedelrekening betaal word. So Athene, die antwoord is nee. Jy is ingeskakel op RSG, saam met my, Evine Janssen. Rant en cent word my trots aan jou gebring dier die SABC opvoedkunde in vernootskap met die regeringsdienst en pensioenfonds. Verreik tenke, verreik levens. Oomilia, wat is die verskil tussen kinderpensioen en weeskindpensioen en wanneer het die reëls verander? Ek gaan eers begin met die weeskindpensioen want dit is 'n ou reël. Desdags,
1: as 'n lid of 'n pensionaar is het en daar was kinders, kon ons net 'n maandelikse pensioen betaal het aan 'n kind wie se ouers, beide mama, en beide papa afgesterf het. Met ander woorde, my kind is ‘n weeskind, daar is nie mama en papa nie. Net so een kind kon ‘n pensioen gekry het. Maar weet jy, soos ek sê die lewe gebeur, ek gaan dood, my man het gaan seep koop, niemand weet waar hierdie siel is nie. En my kinders word dan verhoed om ‘n maandlikse pensioen te kry, omdat, hou my vee sê, hierdie persoon sy maafse pa lewe nog. En dit was die grootste rede. Hoe kom die GEPF weer na hierdie reels gekak, ek sê, maar ons doen eindelike onrecht aan die kinders. Kom ons kyk hoe ons het kan verbeter. En dit is hoe die reelverandering geïmplementeer was, 1 6 20 18. Deel van die vorige regime, te pensioen vir weeskinders is, die kinders moes voltydse studenten gewees het, vanaf ouderdom 18 tot 22. En weet jy wat, met die nieuwe reels het dit ook verander, ons sê nou van nul tot 22, ongeacht die kind nog school gaan, kan ons een kinderpensioen betaal. En as net een lid van die ouwerpaar afgesterf het, kan ons een kinderpensioen betaal en dit is absoluut fantastisch. Hierdie maandlikse pensioen betaal ons dan nou aan die minderjarige kindse wette gevolg. Wanneer die kind 18 word, kan dit direct aan die kind betaal word. So die twee grootste verskille tussen kinderpensioen en weeskindpensioen is, in die verlede voor 2018 moes beide ouwers gesterf het in orde om een weeskindpensioen te betaal. Maar vanaf 1.6.2018, as net 1 ouwer afgesterf het, dan kan ons een kinderpensioen
0: aan so 'n persoon betaal. Amelia, voor ons een kort breek neem, wat is die beste opsie tussen aftrede tegen oor bedanking? Is dit nou om my uit te vang of wat? Luister,
1: ek verwys na die vraag, na die million dollar question vraag. Eerstens, moet ek dit baie, baie duidelik maak. Ek is nie 'n financiële adviseer nie. Ek kan nie vir jou sê wat die beste is nie. Want wat die beste gaan wees vir my... Ga nie noodwendig die beste wees vir jou nie. En ek gaan bykie uitbrei. Jy denk seker nou hierdie vrou waarvan praat sy. Nommer 1. Ek weet of ek met geld kan werk al dan nie. Ek weet wat er skuld ek het om klaar te maak of nie. Ek weet of my kinders nog universiteiten moet gaan. Ek weet of ek nog een nieuwe kar wil koop en en en. So, as jy by hierdie vraag kom, moet jy jyself afvra. Indien ek kies om te bedankt. Kan ek met hierdie geld werk? Nommer 1. Wat gaan die belasting belastingimplikatie wees? Hoe lang gaan hierdie geld vir my hou? As ek my klaar my kar gekoop het, my huis klaar betaal het, en, en, en. Mensen denk dat een miljoenrand vir hulle vir 20 jaar gaan hou. Met die levensverwachtinge, met die goed wat elke dag opgaan, kast of living wat elke dag as die krag opgaan, opgaan, as die Petrum opgaan, gaan al die kos op, alles gaan op. So, vrou jyself af. Hoe lang gaan hier die geld hou? Ek het vlussies genoem van wat ek nodig het. As ek die dag uit dien sy tree, wil ek een goeie meriese voen zet, want ek is een kroniese patiënt. So, ek wil die voen kan optel, en my dokter bel en sy luister, ek voel nie lekker nie kan ek jou kom sien. Ek wil nie een piknik mynkie pak, en in een lijn gaan sit, by een kliniek en my beurt afwag nie. Soos ek vir jou sê, dit is my behoeftes. Dit is wat ek wil hee. So basis wat ek wil hee, is vir myself, ek wil een medische fonds hee. Ek wil my begrafnisdekking behou, wanneer ek aftree. Ek wil een maandlikse inkomste hee. En as ek een maandlikse inkomste hee, maak ek automatisch voorsiening vir een gade pensioen, so ek tot sterwe kom. My kinders is nog jong, ek het nog een elfjarige sienkie. So kom ek tot sterwe, kan my elfjarige sienkie een kinderpensioen kry. So dit is al die bijvoordele wat ek kan kry wanneer ek aftree. Ek wil dit hee, want dit is die omstandighede waar ek, in ek my bevind. Nou kry jy een an ander persoon wat verskrikkelijk as goed is met geld. Want beleggings en en en. En, en die persoon het nie so baie skuld soos ek nie. Die persoon het nie so baie uitgawe soos ek nie. Die huis is klaar betaal, hy wil nie nie wakar heen nie, en, en, en. As so'n persoon besluit, luister, vir my is het die beste om al my geld te neem. Want wat ons gewoonlik hoor, die redenatie is soos volg, of ons lede sê, as ek tot sterwe kom, gaan my kind of kinders of my vrou nie geld kry, of wat ook al nie. Dan moet die kind terug na aftrede. Wat betaal ons as jy aftrede? Ons betaal vir jou een enkel bedrag? sovel as een maandlikse pensioen. Nou die maandlikse pensioen, sy uitbetaling moet jy verstaan, want die formules wat ons gebruik om hierdie berekeninge te doen en die uitbetalings te doen, is van so aard, dit kom basis hierop neer, en luister mooi, jou maandlikse pensioen, is 'n levenslange pensioen. Dit is gewaarborg vir vijf jaar. So, binnen die eerste vijf jaar, Betaal ons al die geld uit wat jy basis bygedraai het, terwyl jy gewerk het en die lid was van die GEPF, a aktieve lid. So binnen die eerste vijf jaar betaal ons dit uit. Maar omdat die reels van die vom hierdie is 'n levenslange pensioen, kan ons nie nou omdraai en sê na die eerste vijf jaar na aftrede, jou geld is nou op nie. Die reels van die bepoel is, is die levenslange pensioen. So ons betaal dan jou maandlikse pensioen tot en met die dag jy sterf. Al is jy een pensionaris vir die volgende 20, 30, 40 jaar met die gemoedsrus dat jou maandlikse pensioen elke jaar aprilmaand verhoog gaan word. Nou sê vir my wie kan vir jou hierdie geruststelling gee dan buiten in die privaatsektor? Want so draai jy jou geld uit die GEPF uitneem, maak jy jou geld markverwant. Dan is daar nie meer, soos die Engelsman sê, guarantees nie. So die GEPF guarantee jou maanlikse pensioen. Dit guarantee jou verhooging elke jaar april maand. En soos ons Flissies genoem het, ons wacht in spanning vir die budget speech om te hoor wat die verhoging
0: gaan wees. Indien jy nou net ingeskakel het, maar jy wil nog graag luister na die vraag wat reeds bespreek is, besoek ons webteiste www.rsge.co.za, op die potgooiskakel sal jy die Rand en Sien program vind dan groot ek weer soos gewoonlik welkom terug by Rand en Cent, saam met my Athena Janssen. Onder ons is ook beskikbaar op die DSTV'se audio kanaal 813 en openwee kanaal 615. Geselsam op Twitter gebruik die hetmerk Rand en Cent en volg ons by ZARSG. En indien jy enige vraag het, stuur het nou na die SMS-lijn 45889-1150 of stuur die e-post na my Athena Janssen 6 by gmail.com. Een bekende verteenwoordiger van die regeringsdienst en pensioenfonds, Amelia Hardsenberg, beantwoord vandag jou vraag bij Ranteensend. Amelia verlede week het ons bekie gefokus op die verskillende aanzoekvorms en die algemene foute wat daarop gemaakt word. As ons nou kyk na die WP1002-vorm, wat bekend is as die nominatievorm, indien een lid getrouwd is, is dit verplichtend om die gade te nomineer? Weet jy, dit is een algemene vraag
1: wat ons altyd kry en ek gegoel gewoonlik by myself, want ek dink die mense raak bieke verward Ek verduidelik gegoel waar die verwarring inkom. Die reels van die fond sê, wanneer jy getrouwd is In en jy kom tot sterwe dat jou gade automatisch 50% van jou maandlikse pensioen gaan kry, sou jy afgetreed soos op datum van diens. So met ander woorde die selve formule word gebruik. Maar 50% van dit gaan vir een gade pensioen. Nou, dit is wat jy moet weet. Een nominasievorm sê vir ons vir wie ons enkel bedra moet betaal. En die reels van die fonds bepaal wie een maandlikse pensioen moet kry. Soe lere, pensionarisse binnen die eerste 5 jaar na aftere, jy is onder geen verplichting om jou gade te nomineer vir 'n enkel bedrag uitbetaling nie. Het ek dit stadig genoeg gesê, jy is onder geen verplichting om jou gade te nomineer vir een enkel bedrag nie. Jy kan jou kinders nomineer, maar jy is onder geen
0: verplichting om jou gade te nomineer vir deel van jou enkel bedrag nie. Aumelia, en die nie aftree en oorzie je emigreer, Moet die pensioen in die Suid-Afrikaanse bankrekening inbetaal word? Weet jy nee?
1: dit hoef nie noodwendig in jou Suid-Afrikaanse bankrekening inbetaal te word nie. Ons het een nieuwe vorm beskikbaar vir foreign bankrekeninge. So, um, indien jy oorseese bankrekening opgemaak het, is jy meer as welkom om hierdie bankbesonderhede fonds deur te gee, dier middel van hierdie vorm te voltooi en aan die GEPF te stuur. Let wel, hierdie vorm kan nie per e-post of vaks word na die GEPF toe nie, ons moet die oorspronklike dokument krijg vanaf die lid. So dit is wel moendlik om in die oorsesrekening in te betaal. En dan wil ek ook net asblief die lede of die pensioenarise waarschijn, die dit gebeur, moet asblief nie jou ouwe rekening toemaak al voor die maandekse pensioen rekening en hierdie nieuwe rekening inbetaal word nie. Groot as obleef
0: mense, want jylle gaan op die ouwende van die dag, sondere inkomste, sit. Amelia, word die dokumente vir levenscertificate vir pensionarisse nog aan hulle gesteer?
1: Weet jy, een paar jaar gelere, het ons mos nou alles elektronies gemaakt. So met ander woorde, een keer een jaar, dan krijg jy een litte SMS om te sê, dat ons het nou die innoot van homofies bekyk, En ons sien juist nog levendig, so jou pensioen is vir die volgende jaar nog betaalbaar. Ons stelsel is gekoppel, indien jy dit nie gewet het nie, ons stelsel is gekoppel aan die homofese stelsel. So met ander woorde, soedra daar doodcertifikaat uitgereik word, dan syfer vir hierdie informatie deur na ons stelsel toe om te sê hierdie lid het afgesterf en die pensioen word onmiddellik gestaak. Nou, ons pensioenarisse wat oor Sieto nou nou geëmigreer het en sovoort, is ons nou nie meer op die databasis van homofest nie. So met ander woorde, as jy nou Australie toegegaan het, dan word die dood op die Australiese homofestalsel aangeweeld. En Suid-Afrika weet nie juist dood nie. So ons kan nie spookpensioenarisse betaal nie. Wat ek probeer sê is, ons pensioenarisse met oor Siese adresse diegene, kry nog hulle normale lewenscertifikaat elke jaar, wat vol twaai moet word, dier ‘n kommissaris van Ede, is nodig een afskrif van die persoonsa ID, wat dan aan die GEPF gestuur kan word. Hierdie document mag, waar je e-mail gestuur word aan die GEPF, en soedra ons hierdie document kry, verklaar ons die persoon weer levendig vir die volgende 12 maande. So, ja, Ons stier levenscertificate uit vir diegene wat oor see blij, vir die persoene wat in Suid-Afrika is. En die informatie wat ons het op ons rekords en die informatie wat home homofies het op hulle rekords, as dit miskien enigszins verskil in enige aard, dan soef diegene ook levenscertificate uitgereik word. Maar dit is baie, baie minimaal, want
0: dit is nou vir elektronies. Ek is seker, dit is 'n algemene vraag wat jy ontvangt. Kan jy ee Sasa pensioen kry as ook ee GEPF pensioen? Weet jy, hierdie vraag is amper holrigeru. Maar die antwoord is ja
1: en nee. En is amper ek weet nie. Ek hoop ek maak sin. Ek verduidelik. GEPF is moos verantwoordelik vir die pensioen wat GEPF betaal. Nou Sasa is moos een ander instantie. So ons kan nie sê wat by hierdie instantie gebeur om een sassa pensioen goed te keer nie. Die bekie wat ons wel weet is die volgende. Wanneer jy na sassa toe gaan, gaan sassa vir jou baie vrou vra. Hulle het iets wat hulle noem die meenstest. En hierdie meenstest gaan bepaal of jy kwalificeer vir 'n sassa pensioen. Kom ons kyk gauw waar na hulle basis kyk as hulle hierdie meenstest doen. Hulle kyk eerstens, is jy getrouwd? Is jy ongetrouwd? Het jy eiendom in jou naam? Of is dit in jylle altweese naam? Hulle gaan vir jou vraag, Heet jy enige ander additionele inkomste? Al dan nie. Onthou, hierdie mense is gekoppel aan homofase, Hulle is gekoppel aan SARS, So hulle tel alles op nie. Hulle kan sien wat jou ander inkomste is. En gebaseer op hierdie meenstest, Kan hulle miskien vir jou sê, Jy kwalificeer vir die sassa, Maar jy kwalificeer nie vir die jylle bedrag nie as gevolg van die uitkomst van hierdie meenstest. Of hulle kan sê, as gevolg van hierdie meenstest, kan jy een volle Sassa pensioen kry. So dit is glad nie in die hande van die GEPF nie. Dit is in die hande van Sassa, en nagelang die uitkomst van hierdie meenstest, wat dier Sassa gedoen word.
0: Voor ons afsluit, kan
1: jy meer as 1 gade pensioen kry? Weet jy, ja, natuurlijk, dis makklik. Onthouwe gade pensioen is betaalbaar aan een persoon wie getrouwd was met een lid of ‘n pensionaris ten tijde van die persoons dood. So, ek is getrouwd met Kevin weer eens, nee? en Kevin kom tot sterwe. Nou krij ek een gade pensioen, maar weet jy die lewe staan moes die stil nie. Toe raak ek was toen weer verlief en verloof en getrouwd met een tweede persoon nog given to do it. En hierdie persoon sterf ook af en het was ook 'n GPF memorie. Dan kry ek dan twee gade pensioene. So ja, dit is moontlik dat jy meer as een gade pensioen kan kry. Maar mo nou nie dat ek vir julle gedagtes in julle koppies in print nie, nê? Nee? Ondou as jy meer as een of as jy meer as twee gade pensioene kry, gaan ons bietjie moet Onder so 'n staal hoekom die mense so dood gaan. Grappie, dit is net 'n grappie. Ek weet van 'n pensionaris wat 5 grade pensioene kry. Ek mag
0: het seker nie noem op lig nie, maar ja, dit is moontlik. Baie dankie aan jou, Amelia, vir een inzichtgevende program. Die luisteraars kan hulle vraag deerstier naar die SMS-lijn 45889-151. My collega Ariane sal dit ontvang en saam met die GPF beantwoord. Ondou dat die GPF het streeks kliënte diencentrums in al 9 provincies van Suid-Afrika en 7 satellietkantore wat spesiaal vir jou behoeftes onwerp is. Om meer uit te vind, het die GPF een nationale tolvrye oproepsentrumnummer, dit is 08- 00-117-669 Oproepe na hierdie nommer is gratis vanaf enige telkomlijn. Jy kan ook een e-posteer na enquiries of besoek hulle webwerf www.gepf.co.za Indien die luisteraars weer vandagse program wil luister, vind dit op ons webteiste www.rsg.co.za en by die potgooiskakel sal jy rand en send vind. Gewoonlik groet ek met die wete dat ek weer met jou volgende week gaan gesels, maar ongelukkig het my tyd hier by RSG tot die einde gekom, omdat ek besluit het om te immigreer. Ek wil net baie dankie sê aan RSG en die luisteraars, dat jy my warm ontvang het. Dankie vir al die positieve terugvoering en liefde, wat ek op lig ontvang het die afgelope 2 jaar. Ek verlang al klaar. Van my, Athene Janssen, geseenomiddag verder.